0: Radio 5 Todo Noticias Gijón Informativos de Radio Nacional de España
1: Hola, buenos días. Es martes 27 de febrero. Tenemos 15 minutos por delante para hablarles, entre otras noticias, del temporal de nieve que obligó a cerrar ayer la autopista del Huerna para camiones. La Confederación Hidrográfica, por cierto, vigila el río Piles por riesgo de desbordamientos. Hablaremos también del inicio del montaje de los nuevos trenes de cercanías que circularán en Asturias en el plazo de un año y de la recepción oficial ayer en el Ayuntamiento a las jugadoras del Telecable para celebrar su Copa Intercontinental de Hockey. Reciban el saludo de Jaime García Ridero desde el control técnico e Irene Alonso al micrófono. Comenzamos con la previsión del tiempo. Desde la Agencia Estatal de Meteorología nos la cuenta Luz Cepeda. Buenos días.
2: Buenos días. La inestabilidad irá menos en la comarca de Gijón a lo largo de la jornada, pero por la mañana todavía seguiremos con algunas precipitaciones. Y en el interior del Principado de Asturias, a primeras horas de la mañana, todavía nevará a partir de 900 metros. Precipitaciones que, según avance la mañana, irán perdiendo intensidad, remitiendo por la tarde. El viento del norte también pierde intensidad. Por la mañana, todavía olas de 4 a 5 metros de altura, un oleaje que irá mainando a lo largo de la tarde. Las temperaturas apenas van a cambiar. La máxima prevista es de 13 grados en Viciosa y en Candás, 14 grados en Gijón. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: La nieve está causando problemas en las carreteras. La autopista de la Huerna estuvo ayer cerrada para camiones durante varias horas a causa de la borrasca. Más de un centenar tuvieron que ser inmovilizados en el Campomanes, en la estación de servicio de Elena y el polígono de Olloniego. En la red secundaria todavía están cerrados al tráfico los puertos del Conio, Cerredo y Valdeprado. En el resto son necesarias las cadenas. La nieve también afectó a varios trenes de la línea con la meseta. En cuanto a la mar, el Cantábrico está en alerta naranja por olas que podrían alcanzar los ocho metros de altura. Y ojo porque la Confederación Hidrográfica está siguiendo el caudal del Piles por la crecida derivada de las últimas lluvias que han dejado hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. Hay otros eh, 12 ríos en la misma situación, además del Nora, que está en fase de prealerta por peligro de desbordamiento a su paso por la fresnera. Renfe estudia la posibilidad de adelantar a las seis de la mañana la salida de Gijón del tren de alta velocidad para que llegue a Madrid a las nueve y media. La programación inicial de los horarios fijaba la salida a las seis y veintiséis minutos, un horario que fue contestado por el empresariado asturiano. El Ministerio de Transportes anunciaba ayer ese adelanto de la salida del tren, si bien aún no se va a tomar una decisión definitiva hasta tener organizadas el resto de frecuencias. Y el Grupo de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles CAF inició el montaje de los nuevos trenes de cercanías en su planta de Guipúzcoa, un total de 38 unidades destinadas a la renovación de la flota de Cantabria y Asturias. La construcción está retrasada a causa del error del equipo de ingenieros que diseñó, recuerden, trenes que no cabían por los túneles. Circularán en periodo de pruebas en el plazo de un año, según las previsiones del Secretario de Estado de Deportes, José Antonio Santano.
3: ¿Permitirá su puesta en servicio y empezar a retirar los que circulan ahora por la red de Asturias o Cantabria? que como saben ustedes son algunos de ellos piezas casi de museo, con casi cerca de 50 años de antigüedad. Los nuevos trenes circularán a velocidades máximas de 100 kilómetros por hora, serán los mejores trenes posibles para circular por la infraestructura que tenemos. La oposición cuestiona el proyecto
1: de gobierno municipal para los terrenos de Naval Gijón. La concejala de Podemos, Olaya Suárez, no ve factible el auditorio que han anunciado como complemento de la actividad económica que fundamenta este proyecto. Solo reserva, dice, el 20% del terreno para actividades complementarias que inicialmente iban a destinar a actividades comerciales y de hostelería. Podemos exige la apertura de un foro para definir los usos en el que tengan cabida todos los grupos municipales. Parece que funcionan a golpe de ocurrencia y las cuentas no nos salen, porque en el PGO a usos terciarios se destina un 20% del terreno. Y como además viene siendo habitual, en la oposición nos enteramos de los planes por la prensa. Nosotros exigimos que se convoque de una vez a la mesa de trabajo, porque hace meses que el Ayuntamiento se comprometió a ello y a finales de año Martínez Salvador dijo que era inminente, pero sin embargo sigue sin constituirse. La oposición cuestiona... Gijón continúa, perdón, mejorando sus datos turísticos. En enero se registraron más de 35.200 pernoctaciones, el mayor incremento en número de viajeros de la denominada España Verde. Más de un 10% más que en enero del año pasado. Son algunas más 45.600 y añadimos las pernoctaciones en establecimientos de uso turístico. Madrid sigue siendo la principal procedencia de los visitantes, más del 16% seguido de Castilla y de Galicia y Castilla y León. Los extranjeros suponen ya el 11% de los turistas. Y el Ayuntamiento, a través de Visita Gijón y en colaboración con la Unión de Comerciantes, empieza a ofrecer seis rutas e itinerarios de compras en el área de influencia turística de Gijón. Son 60 comercios del centro de la ciudad. Lugares únicos con identidad propia que permiten mostrar la idiosincrasia de la ciudad y conectar con su cultura y que ofrecen una experiencia turística y comercial única. Sara Menéndez, presidenta de la Unión de Comerciantes.
2: Por suerte estamos en una ciudad donde Todavía las tiendas que vemos en nuestras calles no son iguales en su mayoría a las del resto de ciudades. No tenemos, insisto, que por suerte una ciudad clonada en la que los escaparates se repiten con la misma oferta y en el mismo orden como en cualquier otra ciudad del mundo. No queremos tener esas ciudades.
1: Los turistas podrán conocer esa oferta a través de una página web, gijondecompras.es, y una aplicación informática con todos los comercios e hitos turísticos geolocalizados. Las tiendas cuentan con un plus, el sello de sostenibilidad, como destaca la vicealcaldesa Ángela Pumariega.
2: Quiero destacar que, además, todos los comercios que participan en las rutas, estos más de 80 comercios, cuentan con el distintivo Biosphere que avala nuestro compromiso, el compromiso del Ayuntamiento de Gijón por aplicar esas prácticas sostenibles
1: dentro de sus establecimientos. El proyecto forma parte del Plan de Comercio en Zonas Turísticas de Gijón y está financiado con fondos Next Generation de la Unión Europea. Se mantiene abierto, aunque tímidamente el debate sobre la oportunidad de presentar la candidatura del Molinón al Mundial de Fútbol de 2030. El viernes la alcaldesa, recordemos, comunicaba su negativa a través de las redes sociales. Apoyan su postura Izquierda Unida y la concejala de Podemos, que también creen que supondría dar un cheque en blanco a la FIFA. Box y PSOE opinan que hay que seguir intentándolo, al igual que las cámaras de comercio de Avilés y Gijón.
2: Las cámaras de comercio de Avilés y Gijón todavía tienen fe en que el Mundial de Fútbol de 2030 pueda celebrarse en Gijón, o al menos que hay que presentar candidatura. Nos escucha Félix Baragaño de la Cámara de Comercio de Gijón. ¿En qué sustentan esa,
3: esa fe, digamos? Bueno, a ver, la, no es un tema de fe, no. En realidad, en la última reunión que hubo, lo que se dejó... Entrever es que podría haber la posibilidad de, eh, una vez que se firmase efectivamente el compromiso con la FIFA, pues que de aquí a mayo hubiera la oportunidad de ver si realmente... Eh, había los medios económicos y había los compromisos económicos por las distintas partes para poder avanzar en el proceso en, eh, eh, en la situación actual pues efectivamente la confianza es poca pero bueno sí parecía que podía haber esa opción pero bueno, de alguna manera desde el ayuntamiento, pues, pues no lo han visto, no han creído que que se, ve, se vieron solos en este proceso y, y, bueno, pues, han tomado la decisión de, de no continuar.
2: Bueno, eh, no todo el ayuntamiento. Evidentemente está el gobierno municipal, Partido Popular, Foro. Está también apoyada esa negativa por Izquierda Unida y la concejala de Podemos, pero el Partido Socialista dice que hay que intentarlo, como están diciendo ustedes.
3: Bueno, a ver, en el caso, o sea, nuestra posición, que fue un poco de alguna manera lo que se dejó entrever en la última reunión, es que eh, el hecho de firmar el acuerdo con la FIFA era algo, una condición necesaria, pero no suficiente. O sea, si realmente en mayo no se presentaba un acuerdo en el que ya figuraba eh, realmente pues la, la ampliación del estadio y todo el resto de condiciones que pone la FIFA, pues que en ese momento pues eh, la ciudad de Gijón hubiera quedado ya descartada, porque en realidad hay 15 ciudades en España que optan a ser sede, pero por lo que está, por lo que se ve solo hay opción de que haya 11, con lo cual hay cuatro ciudades que quedan descartadas. Entonces, bueno, nosotros en ese momento manifestamos un poco nuestra ilusión de que pudiéramos seguir hasta mayo a ver si había esas posibilidades de cubrir a esos acuerdos y si en mayo pues realmente ya se veía que no había esa opción y que realmente no no había esa posibilidad económica pues que es que en ese momento pues pues que no se presenta ya el plan pues automáticamente pues la ciudad ya queda descartada no entonces eh, bueno un poco como empresarios pues parece que siempre estás intentando no pues eh, seguir avanzando a ver si puede haber opciones pero bueno efectivamente en este caso el, el gobierno del Ayuntamiento no lo vio así y, bueno, parece que ya han tomado la decisión de descartar, de no seguir prolongando esta situación hasta mayo.
2: Bien, una cuestión que, independientemente del Mundial, ¿qué opina el presidente de la Cámara de Comercio sobre esa reforma necesaria del Estadio del Molinón, un estadio centenario e importante en la historia del fútbol, no solo en Gijón, en España? ¿Sería posible plantearla independientemente del Mundial?
3: Bueno, eh, desconozco un poco los términos, ¿no? Al final hay que ser realista para lo que es actualmente... Eh, los aficionados que, que, que asisten, en principio ahora mismo el estadio cumple las expectativas, porque está en un aforo, si mal no recuerdo, de 27 o 28.000 eh, asientos, y bueno, en principio cubren las expectativas actuales. El principal motivo de la ampliación, yo entiendo que estaría efectivamente ligado a la celebración del Mundial, o bien que en un momento dado se plantee que pueda haber en el... Molinón, pues otro tipo de actividades y convertirlo un poco en un espacio ya más multiusos de, de otro tipo de actividades. Entonces, en ese momento podría tener sentido. Yo creo que el plantear ahora una ampliación, si no hay realmente una posibilidad de, de convertirse en sede del Mundial, pues la verdad es que eh, lo veo poco realista.
2: Pues a Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, le agradecemos esta, estos minutos que nos ha dedicado. Muchas gracias.
3: Venga, pues nada, no hay de que... Adiós, buenos días.
1: Recepción este lunes de las flamantes campeonas de la Copa Intercontinental el Telecable Hockey Club en el Ayuntamiento de Gijón, allí estuvo Borja Inza Buenos días.
0: ¿Qué tal? Buenos días Tras conseguir la Copa Intercontinental en San Juan, Argentina, la plantilla y el cuerpo técnico del Telecable Hockey Club fueron recibidos en el Ayuntamiento de Gijón por la alcaldesa Carmen Morillón y distintas personalidades Era el único título que les faltaba por lograr esta Copa Intercontinental para guardar en sus vitrinas. Natasha Lee, entrenadora
1: Hay que jugarlo todo, no nosotros sabíamos que es una oportunidad única de, de, de volver a hacer historia, ¿no? de hacer un 6 de 6 y es que la verdad que cuando nos, nos paramos a pensarlo eh, no, no somos conscientes de lo que acaba de lograr este, este grupo de, de, de jugadoras, de este staff. No, no somos capaces, o sea, creo que todavía no somos conscientes, no nos está en nuestra cabeza, pero es que, que lo que acabamos de hacer yo creo que, que pasará muchos años o incluso ningún equipo podrá lograrlo.
0: ¿no? Ya son dos títulos los cosechados por el momento. Esta temporada por el Telecable, Supercopa y Copa Intercontinental faltan otros tres muy importantes en juego. Copa de Europa, Hockey Liga y Copa de la Reina. Aún así, hay que seguir apoyando a los deportes que no son el fútbol. Sara Lolo, capitana.
1: Sí, bueno, es un poco lo que nosotros también queremos hacer hincapié. Que seguramente si se tratase de otro deporte, mucha más gente estaría a lo mejor al tanto, aunque cada vez somos más, por suerte. ...y que la gente a lo mejor lo sentiría como más como más propio, ¿no? Yo creo que lo ideal sería eso, que todos los gijoneses y gijonesas, asturianos y asturianas... llegarán a sentirse campeones del mundo, porque esto es trabajo gracias a, a muchos... Que, ...que llevamos aquí muchos años trabajando, es trabajo de todos.
0: Hoy el Telecable Gijón va a ser recibido por el presidente del Principado, Adrián Barbón... ...en la sede de presidencia a partir de las 5 de la tarde.
1: Gracias Borja. La plantilla del Real Sporting no tiene descanso ya que recibirá el viernes al Albacete. Ayer hubo sesión de recuperación para los que jugaron más minutos en Burgos, más intensa para el resto en la que hubo una notable presencia de jugadores del
3: filial e incluso dos juveniles. Ramírez no
1: recupera ningún lesionado para la cita.
3: Es cierto que tenemos eh, bajas que nos merman la capacidad competitiva del equipo y que cuanto antes recuperemos a la gente pues obviamente confío en que en que podamos competir mejor y en que podamos puntuar en los partidos que nos quedan fuera de casa.
1: El Teatro para Niños protagoniza, ya saben, las actividades culturales de Gijón este martes. Habrá una docena de espectáculos, entre ellos el de la compañía madrileña Luna Teatro Danza, que pone en escena Flor de Greguerías, basado en el universo poético de Ramón Gómez de la Serna. Será en el antiguo instituto en tres funciones. La primera a las cuatro y media de la tarde. Volvemos, ya saben, a las dos menos cinco. Buenos días.